Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej och varmt välkomna till Ecotime podcast med mig Alex och... Albin, hallå. Yes, hej. Idag ska vi prata om nyheterna som släpptes i Genève från Watches and Wonders för drygt två veckor sedan. Äntligen. Yes, äntligen kommer vi till skott där. Um, och... Uh, varför tog det sån tid? Du var ju först, du är en av de få som har förmånen att vara på plats nere på mässan. Ja. Och eh, sen kom du hem och vi skulle spela in, men sen flög du iväg igen. Var tog du vägen då? Ja, då åkte jag till Monaco en snabbis. All right. Ja. Vad gjorde du i Monaco? Jag tittade på en hisklig massa extremt eh, extraordinära vintersklockor eh, hos ett auktionshus som heter Monaco Legend Group. Där det ska vara aktion i helgen, den 23 och 24 april. Okej, okay. och det jag har lilla ökning till om Monaco Legend Group är att de har väl några av de sjukaste pjäserna? Ja, det drivs ju av en av de största vintage-samlarna och en av de mest kända namnen inom vintage-sfären när det kommer till klockor, Davide Parmigiani. Så att de är ganska nystartade i auktionssvängen och ja, det var mycket häftiga klockor där. Så du åkte från ett eh, jobb till ett annat helt ja, enkelt? Från ett jobb till ett annat och eh, ja, nu sitter vi här äntligen och eh, ska prata om Watches and Wonders 2022 och en massa nya klockor från stora varumärken. Grymt, och då känns det som att du hade en väldigt god anledning till att vara borta en, en stund också. Ja, exakt. Och eh, innan vi drar igång kan vi ju säga Oris. Ja. Du gillar Oris? Ja, Oris är ett eh, väldigt trevligt independent varumärke. Grymt. Eh, vad heter det? Vi är sponsrade av Oris eh, Social Club Stockholm, eller Oris Social Club Sweden. Eh, och vad de gör, de har, ett tätt samar- de har i sin tur ett tätt samarbete med Oris och eh, har olika get-togethers och eh, det är en Oris-fanklubb helt enkelt. Mm. Och eh, vi kommer hitta på lite saker med dem i år och med Oris såklart. Och eh, de har varit snälla nog att i oss en hel ryggsäck med giveaways som vi kan ge bort till någon av lyssnarna. Ja, hur ska vi göra det då? Det, vi, ja, vi gör det så jäkla enkelt så att den första personen som går in och följer Ecotime Group och skriver ett DM till oss att eh, jag vill ha Oris merchet får det. Ja. Så skickar vi det. Perfekt. Ja, direkt. Inte svaren så. Nej. Nej. Och för er som gillar Oris, utöver att ta en titt på Oris, Oris Social Media Club på Facebook- är att vi har även tagit en titt på deras n- nya släpp. Pro, Pro Pilot X Kaliber 400. Vilket är en borstad titanklocka. Ja, riktigt häftig. Och med matt ta- urtavla. Ja, kommer i tre, tre olika tavlkonfigurationer. Och har ett väldigt fint, välarbetat inhouseverk. Finns på sajten ecotime.com. Okej, okay. ja. Mm. Nej, men ja, gå in och kolla. Uh, Oris var ju snälla nog, och, eller snälla, de var snälla nog att skicka den till oss en bra bit innan lanseringen så vi kunde kolla ordentligt. Mm. Så vi har tagit en jäkla massa bilder, ursäkta språket och uh, skrivit en hands-on review på ecotime.com. Yes. Grymt, ja. Men, uh, Nyheter, 2022, Watches and Wonders. Yes, och vad... Var ska man börja om inte Rolex? Ja, såklart. Vi måste ju börja där. Det är ju alltid... År ut, år in, varje mässa, Rolex-släpp är alltid det det snackas mest om. Yes, och då skuttar jag rakt in på den största snackisen. Eh, GMT, så kallad, börjar kallas för Destro mm. i eh, entusiastkretsar redan. Mm. Vad är det som eh, är så speciellt med den? Eh, vid en första anblick skulle man kunna tro att klockan sitter på armen upp och ner faktiskt. Just det. Vi har en krona på vänster sida av boetten. Men även ett datum till vänster på tavlan. Det är inte helt vanligt det. Och en ny färgkombination på ja. beställen. Yes, grönt och svart. All right. Vad, min spontana tanke var att oj, Rolex har ju en historia av att ha gjort vänster, vänsterkronor. Ja, det finns ju första GMT, referens 6542, finns ju i Destro-utförande. Då. Men den har ju fortfarande datumet på höger sida. Okej, okay, så på något sätt är det här en tillbakablick? Ja, det brukar ju vara det med Rolex oftast. Och 
vad är ditt spontana omdöme om, om klockan? Jag har väl inte riktigt kunnat smälta den än, känner jag, spontant. Alltså, varje gång man ser den på bild så känns det ju väldigt märkligt fortfarande. Så att, det tar ju oftast ett tag att liksom smälta alla nyheter och intryck som man har fått under, under mässan. För det är ett jäkla tempo med möten och presentationer och nyheter och galna grejer och... Folk som lägger upp saker på, på Instagram och sociala medier som man inte ens har sett själv. Så man bara, fan, hur missade jag det där egentligen? <laughs> <laughs> um, nej, men så att Rolex GMT Master 126720 heter den. Låt referensen. Ja, ja, och några siffror. Nej, några bokstäver på ja. slutet. TVNR kanske. Något sånt, ja. VTNR, något sånt. Det finns på sajten såklart. Ja, vi tog en titt så fort de släppte nyheterna så, så la vi upp ett litet inlägg där bara för att, att täcka det. För att, ja, liksom släpper man en, en GMT med liksom krona och datum på vänster sida, det är klart det blir en snackis. Så är det. Men det var ju inte det enda de släppte som blev en snackis. Nej, eh, det var det absolut inte. Och nya Erking. Mm. Vad va, va är din spontana reaktion på den? Att jag fortfarande hatar den. Okej, okay. eh, jag skulle inte uttrycka mig så starka Nej, ordalag kring en alldeles mer... utmärkt eh, sportklocka. Nej, jag tycker den är fruktansvärt ful fortfarande. Men den har ju fått lite uppdateringar. Eh, bland annat ett par kronskydd då, Och en lite annorlunda utformad boett. Eh, sen har de även stoppat in en nolla framför femman på index klockan ett. Ja, och det är väl typ det. Ett litet nytt urverk har de väl fått där också. Skulle jag tro. Ja, förvånansvärt pessimistisk take på uppdateringen. Upp, ja, uh, men det är ju en, inte en fagermodell. Alltså. Jag vet inte. Det känns som att det är en klockmodell som bara en, en mor kan älska. Alltså. Men ändå är, har den blivit väldigt populär före Det är väl det enda folk kan få tag på kanske som är i stål. Som man inte behöver vänta i 45 år för att få tag på, eller? Um. Ja. Typ. Nej, men, okej, nu är jag i vanlig ordning väldigt negativ då, men eh, det är ingen favoritmodell för mig. Jag vet att du gillar den lite mer. Um, men jag gillar, jag gillar nya GMT också. Ja, men du gillar sådana här konstiga grejer. Men, vi, alltså, en av de stora snackisarna som liksom inte folk riktigt har fattat kanske är en stor snackis. Det är ju att Daydate i storlek 36mm och 40mm nu finns i platina med räfflad glasring. Och tidigare har den ju bara funnits med slät yeah. glasring och eh, jag tycker de är riktigt snygga också. Mm. Men det var väl en material, eh, konstruktionsfråga snarare kring varför man inte kunde ha en räfflad ring. Precis. För den räfflade ringen är ju väldigt eh, karaktäristiskt Rolex. Ja. Yeah. Och eh, numera då efter typ, av eh, vad blir det, hur länge de har haft det, är det 70 år ungefär, så kan man äntligen tillverka den här räfflade ringen då i platerna, vilket är häftigt. För den har funnits i alla andra ädelmetaller också. Precis, så, precis. Så att eh, Day Day 36 och 40 nu platerna med räfflad ring. Ehm, ja, alltså i mina ögon är ju fortfarande Day Day den eh, antagligen, i mitt tycke då, Rolex mest eh, lyckade modell faktiskt. Day date. Ja. Jag har den på mig nu. Jag, jag, skryt, skryt. <laughs> jag är helt benägen att hålla med såklart. Och jag tycker just platina day date med den isblå tavlan som platina har otroligt snygga. Mm. Otroligt snygga. Och de väger ju som ett mindre båtankare också, vilket är riktigt kul. <laughs> Om man gillar tunga klockor som inte ser tunga Sen fick vi ett nytt släpp i Yacht Master 42-serien också. Den har ju funnits i vitguld för. Just det, och då kom... pratar vi om den på Oysterflex-gummi. Yes, exakt. Nu kommer den även i gult guld. Och de släppte en drös med roliga tavlor till dem också i lite exotiska stenar och sånt där faktiskt. Yes, och det som är så kul med just Yacht Master på Oysterflex är att det är en väldigt populär modell i 40mm eh, roséguld. Men i vitguld... Har den också funnits, men då bara i 42. Ja. Och nu gör de en 42 mm i gulguld. Ja. På Oysterflex också. Ja. Uh, och uh, ja, det, det är ju många som inte tycker att 40 mm gör jobbet. Nej, men det är ju lite kul att se faktiskt. Senare år så har ju Rolex faktiskt gått upp lite i storlek på de flesta klockmodellerna. Uh, det har vi ju sett om inte annat på Submariner som nu är 41. Fast jag tycker att den bär bättre än 40 mm. Um, även då... Uh, 
Vilka, då, är det att, då är det värt att nämna också att GMT-mastern behöll 40, sin 40mm. Ja. Och det är många som jämför GMT-mastern med Submariner. Och det moderna GMT-mastern är fortfarande 40mm. Men modern Submariner är 41mm. Exakt. Men känns lite... Jo, men de, släppte, de släppte ju också Sidweller 43 för något år sedan. Just det. Med datumbubbla och rödtext som också var lite oklart för att vara Rolex så att säga. Men riktigt, eh, riktigt snygg modell. Ja, absolut. Men och, den kräver sin handled. Ja, och för den med en, en Deep Sea. Ja, jo, jo. Men så. Det, så är det ju. Men eh, förutom Daydate, Yachtmaster och GMT och Erkingen så släpptes det. Du en hel del starka släpps. Ja, bara... verkligen. Absolut. Men det släpptes ju en hel del tavlor också till de flesta modellerna inom familjerna Datejust. Framförallt 36 och 49 mm Datejust. Säkert typ så här 100 olika nya tavlor till olika konfigurationer. Man släppte gröna tavlor till Rolex Datejust 36 och 41 och det har ju bara funnits i 31 mm tidigare. Och grön behöver ju inte säga att det är en populär färg Nej, <laughs> i klocksammanhang. Årets färg 2022 också. <laughs> ja, men det, det är ju snyggt. Ja, absolut. Nej, så det var väl på tiden kanske lite grann skulle man kunna säga. Sen släppte man lite nya versioner på deras hyfsat nya fluted motivtavla som återspeglar bäsen eh, fast som ett tavelmotiv. Då. Och de har gått loss lite mer på tavlorna i år. Mm. Eh, inte... Det Rolex är så otroligt duktiga på är att förvalta det om sitt arv, om man ska säga, sitt designarv. Och tweaka modellerna och lägga till någon twist och uppdatera, uppgradera och förbättra. Och när man kollar på att de kanske inte släppte jättemånga nya modeller, men på det stora hela med alla tavlor och alla uppgraderingar och sånt så kollar vi upp mot en bra bit över hundra olika sorters uppgraderingar som har gjorts senaste året. Eh, som presenterades nu. Om man kollar igen deras nya katalog. Nu höll vi på att glömma en viktig grej. Yes. Oyster Perpetual 41. Att den blev eh, discontinued? Ja, inte hela modellen. Men eh, de populäraste färgerna blev det. Och den, då hade du en väldigt kort produktions... Två år. Två år är väldigt kort i Rolex år. Japp. Um, och som de inte var hypade nog redan. Så, så är de det definitivt nu. Ja. Framförallt den turkosa tavlan och det har vi sett de senaste åren med 5711 från Patek, Nautilusen med Tiffany-tavlan. Ja, det var ju den modellen och aktionen i New York som i stort sett drog väg hela Tiffany ja. färgade tavlorna. Ja. Så det var ju också lite spännande att de då väljer att pensionera de här tavlarna som har varit populära. Jag tror att Tiffany eller den turkosa tavlan bara återfinns i 36 och 31 mm Oyster Perpetual fortfarande. Just det. Så att, ja, men det var väl det om Rolex tror jag va? Har du, om vi ändå är inne på urtavlor, för ja. urtavlor och Rolex är ju ett helt eget, eh, vad på väg att säga särintresse, ämne. <laughs> eh, vilken är din favorittavla som du såg på de nya släppen då? Om vi bara talar, snackar om urtavlan. Bra fråga, jag tror inte ens jag har sett alla klockor som de har släppt, för de släpper ju oftast lite sådana här spacade versioner som är utanför katalogen också. Jag vill minnas att jag har sett någon form av rainbow-tavla på någon Daytona tror jag. Pavia-tavla. Pavia-tavla som var lite annorlunda. Fullsatt med strössel. Ja, exakt. Som var lite annorlunda från någon av de tidigare rainbow-Daytona, nu vet jag inte exakt faktiskt helt ärligt. Men antagligen något sånt med stenar, det brukar ju gå hem hos mig. Snyggt, det låter, låter grömt. Det att jag hade nu, som jag inte kunde knappt vänta mig att säga, var att eh, finns ju en oerhört... Daydate har ju haft så många olika tavlor genom åren och eh, Daydate är alltid ädelmetall och många som leker med att byta ut tavlorna och sånt. Funnits en otroligt populär tavla som har, eh, inte går att få tag på längre, mm-hmm. eh, som heter Onyx. Mm-hmm. Och Onyx är en helt svart... Eh, urtavla i Onyx-sten. Yeah. Så det är en stentavla. Yeah. Eh, den går inte att beställa längre till 36 mm. Men eh, på nya DD40 eh, nu på släppte de, eller, de hade släppt en urtavla till DD40 i Onyx med bagetter. Ah, okay. Och det tycker jag är helt galet. Ja, ah, det är fint. Det, det, är gillar, fint. det gillar vi. Så uh, att för... Uh, det går inte att få tag på dem till 36 mm längre. Nej. Men det går att få tag på till DD40 med okay. bagetter. Och den såg riktigt cool ut. Ja. Så, ja. Det gillar vi. Stenar och bagetter. Ja. ja. 
<laughs> Okej, okay, kul med, med Rolex. Ja. Vidare. Ska vi ta syskonet på en gång när vi ändå är inne i den familjen och, och grottar? Syskonet eller lillsyran? Ja, lillsyran. Ja. Lillbrorsan. Tudor? Tudor. Kul. Ja. Tudor var ju också en, en aktör som släppte en klocka som jag hajade till på ganska omgående. Mm. Och det var Black Bay Pro som är utseendemässigt väldigt nära besläktad Rolex Explorer 2 referens 1655. En personlig favorit. Samma här. Varav jag blev lite extra då nyfiken på Tudors eh, version. Och eh, ja, vad ska vi säga om den? Den är lite tjock. Det, Tudor har vi inte lagt upp någonting på sajten om ännu. Och anledningen till att vi känner att de här vill vi prova under en stund ordentligt på ja. anledningen och ta ordentliga bilder. Så det kommer sen. Yes. Men du har redan kört kö- hands on på den i Sjönhäv. Ja, eh, och tyvärr så första initiala intrycket, men det är också lite svårt att bedöma då man provar en klocka som sitter på en, en länk som är i full längd sitter inte direkt anpassad efter ditt, din handled. Det går inte att lösa så den kramar om handleden Nej. som den ska göra. Liksom. Så det är svårt att få en 100% rättvis bild, men Tudor Black Bay Pro ser väldigt bra ut och skulle kunna vara en fantastisk klocka. Det initiala är att den är för tjock. Men det ska bli kul att prova den igen och se vad jag tycker när jag får prova den på riktigt så att säga. Och vad heter det? Tudor har ju kört ända sedan de lanserade Black Bay. Och Tudor har gjort ordentligt bra saker på senare år. Ordentligt bra saker. Och i synnerhet deras... Black Bay 58. Ja, men för först släppte de vanliga Black Bay och den var väldigt stor. Eh, jämförelse. Men sen när de gick ner till mer slimmade Black Bay 58 så eh, ja, då gick de ju från klarhet till klarhet i ja, stort sett. Verkligen. Och så. Eh, men du är ju lite allergisk mot större klockor så också. <hör> ja, alltså rent generellt ja. Eh, börjar det kliva över 40 mm då börjar det bli jobbigt. Men jag tycker att de här verktygsklockorna så att säga, toolwatches, de hör ju hemma i den storleken, framförallt dyker och sånt där. Eh, det jag blir... Som jag har svårt att, att köpa är när de är för tjocka eller de inte behöver vara så tjocka som de kanske är. Hade man kunnat klämma in, nu är det ju nog till största delen en urverksfråga att man inte får plats med det här verket då, i en tunnare boett. Hade man kunnat lyckas klämma in det här verket med, med GMT-funktion i Black Bay 58-boetten, då tror jag att man hade, ja, då hade sålt som smör i, i solsken. Alltså. Okej, okay, men... Vi, jag ser i alla fall fram emot att få testa dem lite längre. Ja, de släppte ju också de släppte en del modeller. De släppte också Black Bay GMT i Storebrorsans färgschema. Det vill säga Rootbear-färgerna, svart och brunt. Rolex Rootbear är ju en superklassisk GMT. Verkligen. Och som har både en vintage-version och den har ju producerats i stort sett sedan 70-talet. Ja. Och sen har den även en modern variant ja. nu som är ja. jättepoppis. Ja. Så det färgschemat är ju inte förvånad över att, då, att man gick på. För att det går ju hem, bevisligen. Så är det ju. Nej, äh, men det är en väldigt snygg klocka. Äh, den lider ju lite av samma problematik då, äh, i mina ögon. Det är tjockleken. Men äh, den, den är väldigt snygg färgmässigt. Jag gillar den. Äh, och framförallt att Tudor kör den i stål och gult guld. Medan Rolex kör den i stål och äh, roséguld. Va? Så att äh, Tudor... Black Bay GMT Root Bear släpptes. Vi såg även eh, Tudor Black Bay Chrono i två ton. Med bland annat champagnefärgade uttalen. Underskattad modell. Ja. Kronografen. Mm, absolut. De släpptes väl förra året va? i svart och vitt. Yes. Och sen kom då tvåtonsversionen i år. Sen vet jag att de släppte en, en drös med uppdateringar i... Ehm, den Datejust-liknande versionen, eller modellen, eh, i olika storlekar, i två ton bland annat då också. Så att, eh, ja med Tudor ser vi fram emot att klämma mer på faktiskt eh, på riktigt här under vårkanten. Ja, så har du utkik på uh, Ecotime så uh, kommer vi uh, balansera våra åsikter tillsammans. Ja. Det, det kanske inte ens vi, som, det kanske någon annan som får skriva helt enkelt som vi håller oss <laughs> Exakt. utanför. Ne- neutrala. <laughs> Exakt. Vad vill du kliva på vidare då? Vill du ta Patek, Filip? Jag känner att det är dags. Det är för dags. att Patek släpper 
en redaktionsfavorit får jag väl säga. I alla fall en del av redaktionen älskar den här klockan och det är 52.05. Ja. Annual calendar. Yes, i rosegult. Med månfas. Ja. ja. Och det, det, händer, det händer mycket men den är otroligt väl avvägd. Jag älskar att 52.05 är i... Eh, Många år. Många år, ja. De pensionerade ju två urtavlor då, i år. Svart och vit. Och introducerade den i... Grönt. Såklart. Såklart. Ja. Så då har vi 5205 i roséguld med grön urtavla. Och den är riktigt läcker. Och precis som du säger, det är en redaktionsfavorit. Nej, men 5205 är, är fantastisk klocka. Mycket snygg. Och den bygger inte jättemycket på höjden. Nej. Den sitter väldigt bra på handleden. Eh, oavsett om man har mindre handleder eller lite större handleder mm. och upplever jag och eh, den, är, den, giv- den kommer givetvis med en prislapp ja. och det är väl den, den negativa aspekten <laughs> ja den ligger väl runt 500 000 skulle jag tro där omkring eh, så det, det, är en, det, är, det är ingen billig klocka men den ser ut och vad kostar 500 000 också om vi säger så, så att, eh, om inte mer om inte mer eh, de släppte ju Två intressanta modeller som var väldigt icke-patek i mina ögon. I Kalatrava-serien släpper de 5226G, det vill säga vitt guld, och 5326G. De här två klockorna är inte patek i den bemärkelsen att de har bland annat fake-paterna på visare och index. Och det har vi sett hos många andra tillverkare- på senare år. Ja, det har men, varit en poppistrend. Men en så... Anrik. Purist. Purist, ja. Puristisk. Nej, men det, det, det förvånade mig ganska mycket faktiskt. Man har, men jag, jag gillar kombinationen. Jag har ingenting emot fejkpaterna i, i ren allmänhet. Och här har man då liksom kombinerat fejkpaterna på visare och index med en grå förmetavla med en riktigt skön textur. Och gjort en otroligt snygg klocka. Ja, Verkligen. Men är det väldigt opatek av att är med en sån move? Ja, 100 procent. Och 5226 då, som är instegsmodellen eh, i sammanhanget eh, har då timme, minut och sekundvisare och ett datum. Så en ganska clean modell. Medan 5326 är en annual calendar travel time. Så det är en lite mer, vad ska man säga, jättsätt klocka då kanske. Jag älskar Travel Time. Ja, den är snygg. Den är riktigt fin. Um, så de två var faktiskt en, en stor tumme upp från mig. Och uh, kul att se att de lite går utanför sin comfort zone faktiskt. Um, sen släppte man en ny version på deras Grand Complications Perpetual Calendar Chronograph. Referens 5270 i Platina. Mm. Med? Med? Grön urtavla. Såklart. Ja. Eh, också i, men, men är den snygg? Den är extremt snygg. Just det. Den är extremt snygg. Det, det är bara hatten av. Eh, och även i denna modell så har man en så kallad lite förmetavla, vignetttavla. Den, den, fej, eh, den fejdar ja, precis, ut liksom. Precis. Eller in. Ja. 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 Eh, magisk klocka. Och det lär väl vara en av dem som kommer ha mest hype eh, på marknaden skulle jag tro. Eh, f- Salmon Dials, laxfärgade urtavlor. Två stycken, två ordentligt stycken. starka släpp. Ja, 5172G, två registers kronograf med eh, laxfärgad urtavla. Sen släppte man även 5320G um, som är deras Perpetual Calendar. Också väldigt snygg. Um, förutom de två släppte man även ett par, faktiskt tre stycken nya World Timers. En med eh, Cloison eh, emaljurtavla som är deras liksom, flaggskepp när det kommer till World Timers. Grand Foo Enamel Dial. Um, sen släppte man en i dammodell med grön urtavla och stensatt eh, glasring. Um, den storleken tycker jag är helt perfekt när det kommer till World Timers. Jag tror de mäter 36, men tyvärr riktar man in de här väldigt hårt då, på just dam. Det är alltid stenar och ja, väldigt liksom, lite mer ja, daminriktade helt enkelt. Eh, Medan de andra World Timers möter 39 mm vill jag minnas. Eh, och hade gärna sett att de gjorde de här lite mer unisex. För, för mina späda handledare så är de lite stora i 39. Eh, 
Så det är väl det kring Patek. Jag tycker ändå att det var uppfriskande att inte se någon ny Nautilus eller Aquanaut. Ja, och för det har ju varit en otrolig hype på senare år kring Aquanaut och Nautilus. Och nu de släppte sin värsting Nautilus med Tiffany-tavlan med samarbete med Tiffany i fjol. Och så innan dess så släppte de Nautilus 5711 med grön tavla. Och såklart, och det var också en otrolig hype kring det. Och Aquanaut har släppt flera olika modeller på senare år också. Mm. Men nu blev det ingenting. Nej. Och det, ja, två spontana tankar var att man tror att det är en stor hype kring gröna tavlor. Men hypen kring laxtavlor... Det är också påtaglig. Också väldigt påtaglig. Mm. Och det ser, det ser otroligt bra ut också. Ja. Och... All, alla de här finns har vi gjort en hands-on på på Ecotime, yes. såklart. Så om det blir mycket referenser nu så... Finns det bilder. Finns det bilder, och information text. och ja, allting. Ja. Men en sak kan vi göra... För när man säger... En sak kan vi... Kan vi eh, det jag ville säga när man säger en Patek Philippe-referens så kommer alltid en bokstav efter. Ja. Och det är inte alla som alltid är med på vad det, vad det handlar om. Ja, men ska vi rabbla dem lite snabbt? Yes, och ska... när vi säger G... I Patek, då är det vitguld. Ja. J. Gultguld. P. Platinum. A. Stål. R. Roséguld. Ja, och om det är ett... Och om det kommer ett snedsträck och ett, en etta efter. Ja. Följt av en bokstav. Ja. Då är den på länk. Mm. Yes. Då fick ni en liten crash course i hur man tolkar Patek Philips referensnummer från Albin här precis. Ja. <laughs> Lika bra när vi ändå är inne på ämnet ja. För jag satt och klia mig i huvudet i många år på det här Det är som uh, ja, Rolex-referenser det, ja. 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 det tar ett tag att lära sig Ja, ja. Och om man är intresserad av det ja. Men the more you know, så att säga uh, Hjärtefrågan då, Cartier Cartier, ja uh, Både högt och lågt måste jag säga De släppte ganska mycket nya grejer uh, det som har blivit det stora snackisen på senare år är deras Cartier Privé-linje där man återupplivar historiska modeller och referenser i modern tappning. På senare år har vi sett Tank Sin 3 bland annat. Vi har sett Klosch, Tank Asymmetrik. De har en gedigen historia av att till- tillverka armbandsur. Ja. Trots att de i grunden är en smyckestillverkare. Ja, verkligen. Cartier är ju ett sånt varumärke som på senare år har fått en enorm uppsving. Och även bland klockfolk i entusiastkretsar och bland gemene man som bara vill ha en klocka. Ja, verkligen. I år så i privélinjen släpper man Cartier Tank Chinoise. Och man släpper den i... Tre basutföranden så att säga. I gult guld, i platina och i roséguld. Sen släppte man även en skeletterad version av den här. Så det kommer båda är limiterade till x antal pjäser. Det är väldigt små upplagor de tillverkar med. Jag tror det brukar vara runt 150 stycken. Jag tycker tyvärr att de är lite för stora för modellen. Det har du ju sagt om alla klockor ja, vi pratat det jag om alltid, hittills. Det är alltid. Så det är, det är bara så det är. Nej, men när det kommer till Cartier så tycker jag att de ska hålla sig till det klassiska. Det finns en anledning till varför en tank som äter 23 gånger 30 mm är den perfekta och väl avvägda storleken för den modellen. För den ska gå in under frackmanschetten. Ja, exakt. De är lite för stora tycker jag. Men de säljer ändå. Så det är liksom bara jag som sitter här och är lite gnällig. Um, men det var det som var släppet i privélinjen. Man satsade även ganska mycket på Pasha i år igen. Och släppte Pasha Grill. Det vill säga det hela, ja, vad ska man kalla det för, skyddsnätet för, för glaset. Men det är vad man kallar för en trenchwatch. Ja. Att den har ett, ja, du springer omkring i skyttegrav. <laughs> och inte med, din paja, pasha, ja. med din Pasha och inte vill paja eh, glaset, glaset eh, av allt möjligt lera och skit, ursäkta språket. Så är det bokstavligt talat, talat ett eh, skyddsnät i stål. Ja, över, eller guld. Ja, eller guld. Ja. Som, som i det här fallet. Då. Ja, och det är ju någonting som också är hämtat från eh, de gamla första modellerna av Parsan. Framförallt eh, då de som släpptes i slutet på 80-talet. Um, man släppte en tankmust i stål med svart urtavla. Okej. Mm. Tankmust gjorde ju eh, entré igen efter ett visst antal år i 
byrålådan förra året med tre färgglada versioner framförallt. Men även med en klassisk version i stål med vit tavla och romerska index. Även i Solar Beat. I år släpper man den minimalistiska tavlan i svart. Något som förvånade mig då man släppte en limiterad version i typ exakt samma utförande till öppningen av Genébutiken tidigare i år. Det enda som skiljer är en gravering på bakboetten samt att kronan på den här versionen är med blå syntetisk safir medan den limiterade hade svart cabochon. Ja, men och ett tränat, eh, intresserat och insatt öga förstår skillnaden. Ja, men jag förstår också att det här kommer ju vara kassakorn i år. All right. Ja, eh, det är en grym klocka eh, helt enkelt. Eh, och det är prismässigt på de här modellerna? Ja, tankmust i stål ligger runt eh, 30 000 kronor ungefär. Okej. Okay. Det, 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 det var väl det man ville åstadkomma igen. Jag menar, tank eh, har ju historiskt sett producerats i uteslutande ädelmetall. På 70-talet så släppte man tankmust som var i pläterad silver och gjorde den mer tillgänglig för folk. Eh, och nu då förra året så släpper man tanklogi kartébåetten som är den som ska vara i ädelmetall i stål då. Um, så det är ju liksom en liten uh, avvikande grej från historien. Men man vill väl... Uh, man pensionerade tanksolo som fanns i stål som såg annorlunda ut. Som hade platta um, boettsidor. Eller plana på ovansidan liksom. Nu har man tagit den riktiga så att säga uh, tanklogi boetten. Och gjort den i stål. Och en sak jag tycker är roligt med Cartier och att... Varför intresse, jag tror en del förklaring till att intresset har växt så mycket för Cartier är att eh, de, vi pratar om Rolex, vi pratar om Patek Philippe, vi pratar till och med i vissa fall om Tudor. Mm. Det är inte jätteenkelt att alltid få tag i det man vill ha. Nej. Men Cartier är eh, det är enklare, det är mer ja. tillgängligt. Du kan gå in i, hos en Cartier och försäljare i Stockholm till exempel eller i Göteborg och... Eh, i stort sett, om det inte finns inne kan du beställa det. Beställa det. Ja, och inte behöva vänta i fem till tio år. Nej, och eh, det är inte alltid extrema pengar för en sån eh, liksom historisk... Eh, det är så, så mycket. Är det. Ja. Eh, vidare i Tank Louis-serien släppte man tre modeller i ädelmetall med manuellt urverk. För Tank Must-serien kommer med kvartsurverk. Man släppte två stycken som var väldigt inspirerade av tankmustklockorna från 70- och 80-talet. I, vad ska man kalla dem, lite funky, väldigt 70-tals tema på tavlorna. Lite tredimensionell effekt. Jag har haft en sån här 70-talare med röd tavla. Ja, och cool. en med svart tavla fast med träboett. Ja, de där är riktigt funky. Jag släppt sen, ja, de släppte en hel del crazy stuff på Verkligen. förut. Verkligen. Um, Men det plockar de upp igen. Ja, och det såg vi ju om inte annat förra året också i Tank Louis-serien i Ädelmetall att de släppte två tavlor som var väldigt inspirerade av de gamla tavlorna från Tank Mus-serien. Um, I år då så hade vi en röd urtavla i en gulguldboett, um, en grå-blå tavla i roséguld. Sen släppte man ju även en helt svart tavla i gultguld. Um, varav den sista är väl en sån riktigt fin klocka som jag gillar. För att man kombinerar en minimalistisk svart tavla med gult guld. Och eh, historiskt sett så är det en svag eller en kombination jag är väldigt svag för. Du ligger nära till köp med andra ord. Eh, ja, alltså jag tror klockan ligger runt 140 000 kronor. Eh, så det är inte gratis direkt. Och kanske för den pengen så kanske jag hade valt någonting annat faktiskt. Om man ska vara helt ärlig. All right. Däremot, någonting som ligger betydligt närmare till köp är Santos Dumont som jag har varit en motståndare av historiskt då jag inte gillar proportionerna riktigt för att jag föredrar originalet så att säga släpper man i år i tre versioner varav två är limiterade och den, de två är då Platina versionen och Roséguls versionen där man har lackerade boetter något som man också tittat i arkiven och, och funnit och dammat av. Eh, så de här har vi gjort en hands om på eh, hemsidan. Så det går att läsa på ecotime.com. Så vi har alltså två versioner i ädelmetall. Och så har vi en i stål. Med svart tavla och svart lackerad boett. 
Och den är inte limiterad och kostar runt 70 000 kronor. Och den är jag riktigt sugen på faktiskt. Okej. Okay. Uh, och den har du testat också den som sagt. Den har jag testat och, och den finns på sajten och kolla på bilder och sådär. Och uh, de tyckte jag var väldigt rolig, roliga och uh, positivt överraskande. Och då är det även så att jag börjar liksom kompromissa med mig själv. Trots att jag kanske inte gillar exakt hur boetten ser ut eller storleken på den. Så tycker jag att det är väldigt spännande med de här lackerade boetterna faktiskt. Okej, okay. kul. Det var väl kartier i stora drag skulle jag väl säga. Det släpptes en hel del, liksom en helt galen crash i Metier de Art-kollektionen som antagligen är slutsåld nu. Det släpptes mycket coola grejer inom deras lite mer fine watchmaking-segment och lite uppdateringar på Santos bland annat. Men ingenting som jag tyckte var någon så här hejdundrande succé. Förutom deras masse mysteriös som... Ja, det, det var en spännande... Själva urverket är rotorn. Okej. Okay. Ja, så det är inte det är någonting de spenderar typ så åtta år på att utveckla eller någonting. Den eh, ska vi lägga upp en liten filmsnutt på tycker jag på Instagram så folk kan spana in. För den är fantastiskt häftig. Följ Ecotime Group på Instagram så kommer ni se film på... Inte bara den utan mycket andra roliga saker. Exakt. Okej, okay. eh, och jag måste säga också, när, när, eftersom du sa Crash... Mm. På tal om hypade klockor. Mm-hmm. Crash måste ju vara... Bland det mest hypade hos Cartier just nu, ja. Yes. Och på senare år, absolut. Yes. Om ni inte känner till Cartier Crash, googla Cartier Crash. Så kommer ni se vad det handlar om. Det är en uh, deformerad boett helt enkelt. Ja. Yeah. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Raka motsatsen, Ish. Hublot. 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 Ja. Ja. Hublå är ju en sann vattendelare i vanlig bemärkelse då, när det kommer till klockorna. Jag, kan ty- jag tycker det är kul att du älskar Cartier som ett av dina favoritmärken. Men också, du, men också gillar Hublå. Ja, ja, och du har en Hublå på dig idag. Ja. Och nu hoppar vi över till Hublå och säger att det är motsatsen. Ja. Nej, men jag tycker Hublå ska ha cred för många av deras grejer de har gjort de senare åren, eller genom åren generellt. Och de gillar ju verkligen att jobba med nya, innovativa material. Och eh, liksom tar det där ett steg längre hela tiden. Um, sen kan man tycka vad man vill om hur klockorna ser ut och storleken och sådär. Eller hur lite, många limited editions de släpper. Ja, ungefär 7000 stycken varje år. Olika modeller som är limiterade. Men i år släpper man då för första gången en kvadratisk klocka som kallas för Square Bang. Då. Um, och jag var inte imponerad av den utan det kändes som att sätta på sig en gammal tjock tv på, på handledarna. Och jag tänker kring hur blå att det är ofta att man genom åren har sett bild på dem och sånt och de ser vräka ut. Men varje gång jag testar den hur blå eh, oavsett om det är en massa diamanter eller vad det är för modell blir jag ganska imponerad. Mm. Nej, men alltså klockan är välbyggd och det är liksom fint urverk, inhouse urverk och sådär. Men just designmässigt så tycker jag att den var inte en hit alltså. Okej. Okay. Men du, du var lite mer sugen på det. Jag vill testa den på armen. Ja. För jag, jag vet att de har en serie som heter Spirit of Big Bang. Mm. Som är en rektangulär klocka. Ja, tonårshapad. Tunnformad. Ja, och det, det, det är kronografer, de är skeletterade. Det, det är värsta grejen. Mm. Kan hänga ihop med att jag eh, verkligen gillar Richard Mill också. Ja, det gör det säkert. <laughs> eh, men 
att när man ser den på bild, man bara, vad, är, vad är det här? Jag vet inte, men så testar man det på armen och bara, ja, det här är så jäkla bra bara. Mm, mm, mm. Och jag har svårt att sätta ord på exakt varför jag tycker det. Jag vet att jag vet att Hublå levererar väldigt mycket värde för pengarna. Ja, om du kan köpa den till rabatterat pris. <laughs> De som inte gillar Hublå borde prova några på armen tycker jag. Ja, man har absolut. Det, finns lite, det finns ju lite mer avskalade modeller där också. Classic Fusion bland annat. Och om man vill ha liksom ännu mer avskalat kan man ju faktiskt titta på de äldre versionerna som jag faktiskt har en på, på handleden. En MDM Genève i 18 grader skuldguld. Deras första klocka, en vintage Hublå. Tror det eller v- vintage blå. Men det tog det, några, den, det tog det några år att hitta rätt på ett tillräckligt bra exemplar också. Ja, det, vet det tog tre år faktiskt. Men det är en klocka som jag tycker är fruktansvärt bra. Så nu hör lyssnarna att du letade tre år efter en hublå. Ja. Aldrig hört någon säga det förut. Nej, det är sjukt. Tror jag. Det är sjukt. Ja, men du är nöjd? Jag är nöjd. Ja, du jag är ser. Nöjd. Du, jag, jag, eh, jag gillar hublå. Mm. Eh, ja, och jag, jag måste prova nya Squarebang och så får vi se... Vad, vad redaktionens samlade utlåtande blir, helt enkelt. Han släppte ju också i sin Big Bang Integral-serie. Släppte de, tror fem modeller i färgglad keramik. De här släppte de i stål bland annat och i guld för ett eller två år sedan. Och det är väl deras svar på den integrerade länk sportklocka historien då. Um, Ja, de släppte ju mycket modeller i vanlig ordning liksom, men vi behöver inte gå in. Jag tycker Squarebang är väl det som vi behöver nämna och, de, och den har deras inhouse Unico urverk ja, som är imponerande bara i sig. Men vi, ja. vi, fort, vi, uh, vi, vi lä- fortsätter framåt. Vi, vi lämnar, vi lämnar Hublå och ja. hoppar in på... IVC. Ja. Och uh, IVC släppte två modeller som... Uh, vi har faktiskt... Eh, IVC skickade de här modellerna innan släpp så att vi kunde yeah. ta en ordentlig titt på dem. Yeah. Finns på ekotime.com såklart. Eh, och de heter... Och det är från Top Gun-serien. Top Gun, p- to- pilotkronografer, Top Gun-serie. Vi pratar om Lake Tahoe och Woodland som kommer i vit respektive grön keramik. Yes, och eh, det här är ju flygarkronografer. Så Exakt. de är ju stora, de är 44,5 mm. Men det är, det är ju det som... Det är ju ett av IVCs signum. Ja. Med deras koppling till flyget och så vidare. Yes. Och du testade dem mer än jag. Ja. Vad, vad, din, vad tog du med dig? Nej, men de är, det är ju, alltså, klockorna är ju otroligt välbyggda. Och liksom gedigna, fin finish. Urverket är synligt från bakboetten. Ja. Urverket är inte synligt från bak på ettan. Nej. Nej, precis. Inte på de här. Däremot är det på den andra 41 mm piloten. Just det. Um, som, vi, som vi testade i på fjol. Plats. Ja, men jag testade även den på plats då i Ceratanium. Ja, ah, och vilket de är deras... fyra eller fem modeller tror jag var inom pilotklockorna. Och Ceratanium är ju deras egenutvecklade keramikblandning. Mm. Som ska vara lätt keramik, vad jag ja. förstått det som. Och, eh... Nej, men det är fin finish. Klockorna ser bra ut, lite stora, lite tjocka. Men det är det. Det är, de ska vara det helt enkelt. Alltså. Och sen eh, får man tycka vad man vill om det. Men jag tycker att de har gjort ett bra jobb. Jag gillar framförallt vit keramik. Tycker jag alltid har varit lite sexigt på något sätt. Alltså. Um... Det, och eftersom den släpptes även på eh, vitt gummiband. Ja. Med, eh, sen hade den svart tavla. Ja. Det blev... En cool kontrast. Ja, verkligen. Medan den gröna av Woodland är lite mer ton i ton, grön urtavla. Den är lite mer undercover, lite mer stealth, lite mer camo. Yes, och eh, båda såg riktigt bra ut faktiskt. Mm, faktiskt, de får faktiskt två tummar upp där i IVC. Um... Gå in och kolla på Ecotime på, på bilderna. Sök på IVC så finns det massor att läsa och givetvis även om de här senaste. Ja. Så. Vi hoppar vidare då. Ska vi ta den sista? Vacheron. 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 Vacheron Konstantin. Vacheron Konstantin. Exakt, sorry. Ja. Det, det där är rätt kul. För att vi, det, det finns så mycket klockmärken. Man vet inte hur man ska uttala hälften. Nej. Men du, när du, man är nere på plats och pratar med alla de här märkena så måste man ju få höra exakt hur man ska uttala det. Ja, med det fransk, svensk, ja, svung. det kan vara lite svårt. Men eh, Vacheron då? 
De gjorde ju, släppte ju faktiskt ett av de mest omtalade släppen på hela mässan. Det var ju en reissue eller en återlansering av deras legendariska 222. Som är föregången till deras Overseas-modell. Um, Overseas är ju en modell som blivit väldigt populär. Ja, Inte. på senare år så har ju den stuckit likt Royal Oak och Nautilus. Och har ju den blivit väldigt populär i stålsportsegmentet. Och nu har vi sagt om alla eh, märken på senare år har de blivit väldigt populära. Så det, det talar ju för klockintresset. <laughs> ja, verkligen. verkligen. Ja, men 222, den är väldigt lik originalet. Väldigt subtila små uppgraderingar som man har gjort. Man har bland annat uppdaterat länken eh, så att den känns modern. För att de gamla är ganska rastliga och har den här gamla plåtkonstruktionen liksom med viklås. Eh, sen har man även då valt att peta in ett inhouse-verk. Och öppna upp bak på ätten så att den är genomskillig då, så man kan beskåda det här vackra urverket. Den mäter 37 mm, precis som originalet. Har en prislapp på typ 65 000 euro och är butik-exclusive. Kommer vara svårt att få tag på de här. Och det, var, det som förvånade lite var väl att man släppte den här klockan i år, trots att det inte är något jubileum. Så som till exempel Royal Oak fick en uppgradering i år. För att det är då... 50 års jubileum för För Royal Oaken, exakt. Ja, just det. För Adam RPG och Royal Oak. <laughs> exakt. Eh, Varseron 222 släpptes ju för att fira 222 år av Varseron. Så den släpptes 1977. Eh, så ja, nej men den var fin. Gult guld, jag gillar en fin urtavla. Liksom ingen sunburst och sånt där som jag inte gillar. Utan det var en, liksom en det liten Det är en moder- modern take på en äldre... Ja, oh, vad på väg att säga overseas. Ja, det var en modern take på Varsaron 222. Ja. Men sen släppte man även tre overseas-modeller. Man släppte för första gången en klocka helt i titan. Så att tidigare har man gjort boetter i titan. Men inte på länk. Nu kom Varsaron Konstantin Overseas Turbion Skeleton i titan. Och den såg så jäkla cool ut. Ja, fantastiskt. Det var en riktig konstig upplevelse att först få prova på den på handleden för sen gå över till den andra nyheten som var då likadan fast i rosegul. Det är någonting speciellt med dyra, komplicerade klockor, sportklockor som inte väger någonting. Ja, det är faktiskt väldigt spännande. Nej, men de, de två klockorna är extremt fina och välarbetade och det är väldigt hög level på finiseringen av urverket. Så de två släppte man. Man släppte även en ny Perpetual Calendar Skeleton med blått tema i år. Man har släppt den förut med vitt tema. Också i roséguld. Det är väl egentligen de fyra tunga släppen. Sen släppte man lite annat smått och gott. Lite Perpetual Calendars till kvinnor. Man släppte... Någon värsting perpetual calendar i, med salmon dial och så vidare. Så att, ja äh, men varsågod. Det var färre men värre skulle man kunna säga för dem. Och både 222 och eh, overseas turbionerna har vi eh, hands on på, på sajten. Yes. Snyggt. Um, det var den planerade listan. Mm. Jag, vi har två, jag skulle inte säga wildcards, vi har två tillmärken som jag bara vill fråga om mm. eftersom du var där och kollade yeah. eh, Grand Seiko Aha. Grand Seiko släppte ju den största snackisen måste ju vara deras Kodo Constant Force Turbion som var skeletterad och en riktig håll käften klocka om man får säga så och att Grand Seiko släpper en skeletterad turbion ja det kändes väldigt äh, att den kom från ingenstans faktiskt. För Grand Seiko är... Äh, vi skriver väldigt mycket om Grand Seiko på, på Ecotime. Har pratat om tidigare. Och min bild som har Grand Seiko runt omkring mig ganska ofta är att det är extremt välfinisherade klockor. Antingen sportklockor men väldigt sparsmakade. Eller att det är dressare. Mm. Äh, med betoning på väldigt, väldigt bra finisherade. Ja, verkligen. Men det är väl det de är kända för. Ja, och i värsta fall ska, att de släpper något, skulle kunna släppa något skeletterat. Men den här, som ni måste se bild på, finns på sajten. Att de släpper Nej, inte en... än. Gör det inte det. Vi får kasta upp någonting på sajten på den faktiskt. Det får vi göra. Ja. Vi har bilder på den i alla fall. Det har vi. Snyggt. Um, 
Ja, en skeletterad turbion från Grand Seiko eh, som ser riktigt cool ut. Ja, den var faktiskt... Det, det är något speciellt. Faktiskt. Det, det var, jag var lite tidig in på det mötet och så här snälla, kan inte jag få kika på den lite snabbt? De var självklart... Det var så trevliga japanerna, vet du. <laughs> Han sa, ja, varsågod. Och jag bara, uff. Det var, nej, den, var, den var häftig faktiskt. De släppte ju också två GMTs springdrive-verk i Titan. och släppte en dykare i Titan. och släppte även två kronografer i Titan. Um, nej, men det var lite smått och gott. De släppte faktiskt någon blingad version där också som inte jag fick klämma på tyvärr. Men den såg riktigt trevlig ut. Grand Seiko har vunnit väldigt mycket mark i inte bara Skandinavien utan i Europa. Ja, också. verkligen. Och USA framförallt. Just det. Mm. Ja, med, med all rätt. För de gör väldigt bra klockor. Verkligen. Vilket är det andra wildcardet du vill kasta in? Nej, det är Jäger. Jäger. Hur talar man det? Jäger. Le Coultre. Jäger Le Coultre. Ja, typ. Jäger. Eh, Jäger släppte en Perpetual Calendar i Polaris-serien. Polaris är deras sportserie? Ja, skulle man kunna kalla den. Ja. Eh, I både stål på länk och även i roséguld på gummi. Och framförallt roséguldsversionen blev jag väldigt imponerad av alltså. Och man brukar kalla... Jäger brukar benämnas som The Watchmakers Watchmaker. Ja. Och det är väl av en anledning förmodligen. Ja. <laughs> förmodligen. Nej men det var, det var grym. 42 mm. Jag var väldigt förvånad av hur bra den faktiskt satt på armen trots sin storlek. Um, och nej, väldigt, väldigt snygg klocka med en riktigt fin urtavla som också är lite så här vignett den går lite från ljus till mörkare med en skön textur på och den, den, den verkligen imponerade på mig Är det någonting som du har top of mind som du känner att vi har missat nu? Ja säkert någonting men bara för att vi sitter där och ska försöka komma på det så kommer jag inte göra det Men om vi kommer på det så lägger vi upp det på sajten om vi har bilder på det såklart Det gör vi till 100% Grymt Då tycker jag att vi har pratat om nya släppen på Watches and Wonders mm. Hyfsat rättvist hoppas jag. Ja. Eh, glöm inte att följa Ecotime Group på Instagram. Eh, glöm inte att eh, prenumerera på, på podden här i vilken spelare du har. Och glöm inte våran Oris giveaway. Just det. Eh, gå in på Instagram. Följ oss. Skriv i DM. Jag vill ha Oris merchandise. Eller prylarna eller vilket ord du vill, än vill använda. Först in skicka vi hem den till direkt. Och det är, det är allt från muggar till, jag vet inte vad, det är massa grejer. Ja, super. Tack för uh, giveawaysen, Oris uh, Social Club. Tack. Tack. Vi hörs nästa gång. Det gör vi. Hej. Tack. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 